0: שלום לכם. אנחנו שוב בתוכנית אלוהים שלי. בכל שבוע אנחנו מדברים עם דמויות מוכרות על אמונה, מסורת, ערכים. האורחים שלנו יספרו במה הם מאמינים ובמה קצת פחות. אנחנו כאן כדי לשמוע ולשוחח על הכל בפתיחות. מבטיחים לכם שזה יהיה מרתק. הנה מתחילים. אז צהריים טובים לכם, עוד מעט שבת, אבל אתם כמובן לא צריכים לעצור את ההכנות, אבל אם אתם כבר איתנו, תודה, ותשמחו לשמוע שבאולפן שלנו מתארח היום המוזיקאי והזמר דניאל סלומון. היי דניאל. היי שלום. ומעבר לזכוכית שומרים עליי מלמעלה גם העורך אבי בליקי, המפיקה טלי ליבמן והטכנאי עמית זק. אז... כמה פרטים על דניאל, למקרה שאתם הייתם בקומה בכמה שנים האחרונות. אז דניאל הוא עוד מעט בן 49, כבר בגיל 5 למד נגינה בפסנתר, בגיל 12 התחיל לכתוב ולהלחין שירים, ובמשך שנים הוא למד והשתלם במוזיקה קלאסית. הפריצה הראשונה שלו הייתה ב-98, כאשר איבד לאביב גפן... שירים, היה קלידן שלו בהטעויות, כתב מוזיקה, תיאטרון, טלוויזיה, הפיק אלבומים, זמרים די אנונימיים כמו שלמה ארצי, וכתב הלחין גם הרבה שירים בעצמו, והוא נמצא איתנו אז, שלום דניאל סנלמן.
1: שלום, תודה רבה לפתיח העשיר.
0: <laughs> <laughs> תשמע, אני אגיד לך, אני מזדהה איתך, אני אגיד לך למה, יש לנו ממש, אנחנו תאומים מסוימים שהופרדו, ואני אסביר לך, לה, שנינו גדלנו בחיפה, אני רק שנתיים גדול ממך. Uh, ואתה התחלת ללמוד מוזיקה בגיל מוקדם, uh, גם אני, יש הבדל קטן, פנו להורים שלי כדי לשלם להם שאני אפסיק לנגן. אתה התקדמת וגם עזבת את חיפה, אני עדיין תקוע שם,
1: אבל אנחנו די דומים. אם פנו להורים שלך כדי לשלם להם כדי שתפסיק לנגן... אז קודם כל עשית אותם מאוד מאושרים, כי הם, כאילו, השארת אותם בעין. וזה לא כל ילד עושה, זה ילד פלא, ילד שמכניס כסף, בניגוד לילדים שמוציאים אותו, שזה רובם. איזה ילד אתה היית? אני חושב הייתי ילד מאוד מאוד מופנם, כאילו הייתי יחסית מופנם, אני חושב, אבל כאילו מצאתי באמת המון המון אהבה למוזיקה, ואני חושב שהייתי מאוד מאוד... אפשר לומר, מאוד מחויב עליה באיזשהו אופן.
0: ו... התוכנית שלנו עוסקת גם באמונה. Mm -hmm. איפה אתה היית כילד? האמנת באלוהים? לא...
1: איפה היית? אני יכול להגיד לך דבר אחד לגבי הדבר הזה שיחשוף גם את הבית שבאתי ממנו, וגם כנראה את, ה... את עוצמת האמונה שלי, אם יש כזאת. וזה שאני באתי בגיל 6 לאימא שלי, ניצולות השואה מפולין, ו... במקור מרוסיה, ושאלתי אותה, אמא, יש אלוהים? אתה יודע מה התשובה שלה הייתה? לא? הלוואי והיה, אבל אין.
0: וואו. <laughs> תשמע, גם אבי גדל בבית של ניצולי שואה, איך, איך באמת המשפחה התגלגלה לארץ? שוב.
1: משפחה שלי, כאילו ההורים שלי היו ילדים בשואה והצליחו להינצל על ידי תעוזת ליבם של כל אחד מהם של אימא שלו. אבא שלי על אדמת פולין, בריחות אינסופיות, כאילו בתוך, על, על אדמת פולין אגב. אימא שלי בכלל ברחה שם לאזורים של אוזבקיסטן, שם למטה, בכל האזורים האלה, והצליחה גם להינצל מלהיות שם שנים. אחר כך עברה בעצם מאזורי רוסיה. לפולין, שם היא פגשה את אבא שלי יותר מאוחר, הם עלו לכאן, רק ב-57 הייתה עלייה גדולה אז מפולין. הם היו משפחות חרדיות במקום? תראה, אני משוכנע, ומהתמונות שאני רואה, אני יכול לראות שמדובר באנשים שבטח הייתה להם כאילו אמונה, לחלקם לפחות. אני לא יודע להגיד לך אם מדובר במשפחות חרדיות, ממה שאני יודע, לא. זאת אומרת, לא חרדיות. אבל בוודאי שחלקם לפחות בטח מאמינות. כשהסיפורים הם סיפורים, אתה יודע, יש המון השלכות. דודה שלה אבא שנהיית נזירה בכלל בצרפת על מנת להתחמק מהנאצים וכולי וכולי, ואז נשארת נזירה על שארית חייה.
0: Hey, סיפור מדהים, אל תשים את זה רגע בצד. זה, זה מדהים, יש לך דודה נזירה.
1: הייתה, היא נפטרה לדעתי לפני כבר המון שנים, הם לא היו ממש בקשר, זו דודה רחוקה כזאת שהייתה לו וזה, אבל היא איכשהו ברחה לשם, נהיית נזירה, וכך מתחמקת מאימת השואה. אבא של אבא שלי נהרג בהתנגדות הפולנית לנאצים אי שם שנת 39-40 ככה, עוד לא בן 40 הוא נהרג בשלב הזה, ואימא שלו לימים יותר מאוחרים אחרי כבר המלחמה מתחתנת עם מישהו שהוא שכן. שכן שלה, זה, היה, זה אגב דבר שהיה קורה הרבה ליהודים, אז uh, מי שנשאר אחרי השואה פשוט טוב, אז נתחתן, כן, זה מה שנשאר, אז בוא נתחתן. ומתחתן הייתי מישהו שגר תחתיה, בבניין, קומה מתחתיה, איבד את כל משפחתו, לצערי הרב, בשואה, והוא איש דתי. הוא באמת איש דתי. זה האיש הדתי הקרוב ביותר שראיתי בחיי, אז זה בעצם האבא החורג של אבא שלי, סבא החורג שלי. ונחזור רגע
0: לאימא שלך ואבא שלך. הם ראו את הדברים הגרועים מכל. אנחנו לא יכולים לשים את עצמנו, אנחנו לא יכולים אפילו להבין. Mm -hmm. אז היה אצלם כעס על בורא העולם, או פשוט, אומרים, זה פשוט לא יכול להיות שהוא קיים. איזה סוג של אמונה או אי אמונה הייתה להם?
1: אני חושב שהם באו ממקום לא, לא, ממש לא בעניין של כועס או משהו כזה. לא, אני חושב שהם פשוט באו ממקום, הם, הם גדלו בסביבה מאוד מאוד חילונית. הם היו אנשים מאוד חילונים כל חייהם. וזאת צורת החיים שלהם, זאת אומרת, הם לא ראו, מבחינתם זה היה יותר כזאת, אתה יודע, מה שאתה רואה ומה שאתה יודע שקיים מולך קיים, ומה שאתה לא רואה זה, זה, הכל זה סיפורים דמיוניים. <laughs> שמע, אתה מגיל צעיר התחלת להתעסק עם מוזיקה. נכון. ההורים לחצו או שבאמת זה בא ממך? Um, אני, uh, לי קרה הדבר הזה שקורה להרבה מאוד אנשים שאני פוגש אותם, אגב היום, גם כסטודנטים לפעמים, אני מעביר הרצאות או משהו כזה בעניין של פזמונאות וכתיבה, ואני, uh, קרה לי הדבר שקורה ל, לרוב האנשים שאני פוגש שרוצים להתעסק במוזיקה. Um, וזה שלי יש אח גדול ממני ב-12 שנה בערך, נתן סלומון, הוא בעצמו מוזיקאי נפלא וגיטריסט נהדר, והוא היה מנגן בגיטרה, כשאני, אני הייתי יודע, הייתי קטנצ'יק, אז כבר היה ילד שמנגן, ומהחדר ומה, השני, תמיד שמעתי כזה, פעם מוזיקה קלאסית, פעם איזה ביטלס, פעם פתאום איזה בלק בירד, ואז בוב דילן או משהו כזה, והוא גם כזה היה מנגן במפחית תוך כדי, לפעמים גם שר. והדבר הזה פשוט נדמה, אני חושב שבעקבות הדבר הזה אמרתי לאמא שלי, אני רוצה ללמוד, איכשהו יצאה לי פסנתר. ההורים שלי שהם יוצאי רוסיה ופולין, זה כמובן, ילד צריך ללמוד לנגן על איזשהו כלי כמובן. עסיסת תרבות, וכאילו, אז זה התחבר טוב, והיום אני באמת יודע שכמעט כל מי שאני מכיר שמתעסק במוזיקה, או רוצה להתעסק במוזיקה, זה מתחיל ממה שנקרא אח גדול. זאת אומרת, כשאני אומר אח גדול, אני מתכוון גם זה יכול להיות ארכיטיפי, איזושהי דמות גדולה, שאנחנו רואים אותה בילדותנו המוקדמת, ואומרים, וואו, כזה אני רוצה להיות, ככה אני רוצה להיות. אבל זה איזה שהוא מין הכחות ארכיטיפים כאלה שבגללם אנחנו הרבה פעמים רוצים או מתחילים ללמוד מוזיקה. זאת
0: אומרת אם אתה רוצה טיפים להורים שבבית אם אתם רוצים ילד מוזיקאי קודם תביאו לעולם מוזיקאי ואז תביאו את הילד שאתם רוצים.
1: תיקחו בחשבון שאם יש לכם ילד שלומד מוזיקה והוא הילד הראשון אז כפי הנראה אתם באפקט הדומינו החל. עכשיו אז
0: מה אתה באמת מה זה בשבילך מוזיקה? כאדם שמצהיר על עצמו שהוא לא מאמין. זה, זה הדת שלך? זה המצפן שלך? זה
1: הדרייב שלך? אני לא חושב שמוזיקה היא דת. דת לא יכולה... דת כדת, כתפיסת עולם, לא יכולה להתחלף בשום דבר אחר. אני לא רואה את האפשרות למוזיקה להחליף דת או אמונה. מוזיקה איננה אמונה. מוזיקה היא צורך, היא צורך שקיים בעצם בכל בני האדם, כי יש לנו מיתרי קול ולב שפועם, ואנחנו מייצרים מוזיקה מהרגע הראשון שאנחנו נולדים. אני חושב שהצורך האנושי, כמו ב, נקרא לו אוכל, מים, שנה, אהבה, אמונה, הצורך, הצרכים האנושיים האלה, הצורך האנושי הגדול ביותר בעיניי, הוא הצורך בסיפור. אז בין היתר... אני חושב שיש לנו את הצורך במלודיה. אנחנו זקוקים למלודיה. ותמיד כששואלים אותי למה אתה אומר דבר כזה, אז אני אומר, אה, אה, אני שואל, אה, אתם יודעים, אתה יודע, את יודע איך ילדים בגן מקניטים אחד את השני? איך? כשהם רוצים להקניט אחד את השני. מה הם שרים? כשהם רוצים לרדת אחד על השני. יש להם איזה מלודיה שהם שרים.
0: אונה לך ואונה לך? לא.
1: <laughs> <laughs> וואו, <laughs> אתה <laughs> היית כנראה בטוחכם. לא. <laughs> <laughs> בהצלחה <laughs> עם זה. <laughs> אבל כאילו, לא, ילדים שרים את אני
0: זייפתי את זה, זאת
1: אומרת. עשית לזה טקסט אולי. אונה לך, אונה, לא שום אז... אין בעצם, אם תחשוב על זה, מעולם אתה לא תצליח להיזכר מי אי פעם לימד אותך את המלודיה הזאתי, ואתה לא תזכור גם מתי פעם ראשונה או שמעת אותה, או מתי פעם ראשונה או שרת אותה. הסיבה לזה זה כי אה, מחקרים רבים נעשו על המלודיה הספציפית הזאת, ומסתבר שהיא מולדת. זאת אומרת, אה, נולדנו איתה, אנחנו נולדים עם הדבר הזה, הוא חקוק לנו איכשהו במוח, שהספציפית המלודיה הזאתי, כדאי לרדת על מישהו אחר. כי מלודיה היא צורך אנושי, היא פשוט קיימת בנו, ואז... מוזיקה היא פשוט צורך, לשמחתי, אני... יש לי, יש לי הרבה מן הצורך הזה. בדיוק לפני 20
0: שנה יצא אלבום הבכורה שלך, שאפילו זיכה אותך בפרס נוצת הזהב של אקום. אה. אחד השירים שזכו להמון השמעות, ואותו תכף נשמיע, הוא בא מכאב. אוקיי. הוא כולל את המילים, אם יש אלוהים בליבי אז למה זה צורח? למה הוא בורח?
1: ולמה הוא בורח? נכון, למה זה צורך? יש בהמשך. סליחה, חלק השני. איזה פדירות אני עושה,
0: משפט אחד אתה לא יכול. אוקיי. אז בואו נשמע את השיר ואז גם נדבר עליו. על האירוע ועל ההפקה ההיא.
2: ממשפחה מאושרת שכולם רק מחייכים לא בא מבית אוהב שכולם תמיד תומכים לא בא ממקום גדול וחשוב בא מעפר בא מעפר ולעפר המאוהרת שכולם לא בטוחים, לא בא מבית הרוס שכולם רק נפרדים, לא בא ממקום קש ועצוב, בא
0: תודה שנשארתם איתנו ועם דניאל סלומון, היי. אהלן. תשמע.
1: הקשבנו לבא
0: מכאב, שם היינו. כן, בא מכאב, קודם כל, מה הכאב, ואם יש אלוהים בליבי למה זה צורח, למה זה בורח, מה קרה לך?
1: ניסחת את השאלה בצורה מעניינת, למה זה צורח, למה זה בורח. בא מכאב, הכוונה היא... זאת אומרת, זה כאילו מין, הכוונה הייתה לנסות לתאר מין מצב צבירה כזה, ש, שבן אדם בא מכאביו שלו וכולי, אבל הוא גם בא מכאב, כאב הלידה וכולי, זאת אומרת, הדבר הזה, כפי שאנחנו מכירים. והתחושה הייתה, כאילו, התחושה הייתה תמיד, זאת אומרת, אתה אומר, אם, אם, יש, אם יש איזשהו משהו שאתה מאמין בו, כמו אנשים ש... באמת eh, מאמינים באלוהות וכולי, ואם יש לך איזה מין אלוהים כזה שאתה מאמין בו וכולי, למה, למה אף פעם זה לא... זה, האמונה היא לא דבר, eh, אני יודע, זה גם מהאנשים שמאמינים וגם לפעמים בתחושות שלי עצמי, שהיא לא דבר יציב. זאת אומרת, eh, היא, היא סימן שאלה, היא דבר שאתה תמיד צריך לשאול את עצמך, האם אתה מאמין, ואם כן, יש גם אנשים שהרבה מאוד, כפי שאתה בטח יודע, אנשים שאני מכיר שנולדו לא מאמינים והיום הם מאמינים והפוך. אבל כן, כאילו, הדבר הזה של אמונה הוא, הוא בעצם אה, מין משהו כזה שהוא מאוד מתעתע. זה דבר שאתה בעצם צריך אה, לשאול את עצמך, לעבוד בו. זה, זה לא איזה משהו יציב כזה שאתה רק מאמין. אה, אני חושב שהשיר הזה מנסה קצת להתעסק בזהות העצמית הזאת, במקום שממנו אני בא, הבית שאני בא ממנו, אה, האם אני מאמין, האם אה, אני לא מאמין, כאילו, משהו כזה. דיברת על הילדות שלך? עלית לתורה על בר מצווה או ש... כן, אני עליתי לתורה בר מצווה. דווקא אני עליתי לתורה. זאת אומרת, רוב חבריי אני זוכר עלו, וזה נראה לי הגיוני, כאילו, לעלות גם. זאת אומרת, לא... זה לא שנגיד זה היה חשוב להורים שלי באיזושהי מידה.
0: מי הכין לא אותך לקריאה?
1: זהו, שזה זה היה ממש נחמד. היו לנו שכנים בבניין ברחוב פינסקר בענווה שאנן, קומה עליונה, בקומה עליונה ביותר. הכי גבוה לשמיים, הייתה לנו משפחה דתית, קייאות כאילו, בשם ברגר, ואב המשפחה, כאילו בעצם הוא זה שלימד אותי את הטעמים, והדבר הראשון שהוא אמר לי לפני הדבר הזה, אמר לי שהוא באמת, הוא אמר לי אני אלמד אותך את הפרשה שלך, ואתה תראה שכל חייך אתה תזכור את השורה הראשונה שלה. אני מתנצל, אתה חייב לתת לי ביצוע. אני חושב שהשורה הראשונה שלה הייתה רק שנייה. אני חושב שזה היה, ויברח יעקב מחנה ארם, זה המשפט הראשון בפרשה הזאת. כן, ויברח יעקב מחנה ארם, עם ההתאמה הזאת. אתה חושב שזה המשך. זה סוג של מוזיקה, וטווים. זה לחלוטין טווים ולחלוטין מוזיקה, הטעמים זה מוזיקה. הוא הקליט לי על קלטת, אני זוכר את כל טעם מהו. והייתי צריך לחזור על זה. וכאילו, אני בשוק שלמה שלמדתי את זה וחזרתי על זה. זאת אומרת, היום זה נראה לי מאוד פשוט, כי אני למדתי תווים לפני וזה זה, אז כאילו כבר ידעתי דברים יותר מורכבים. זאת אומרת, לנגן באך, אז כאילו לנגן, אז לשאיר את הטעמים זה היה איכשהו פשוט. אבל זה מעניין, באמת מעניין, זו שפה. בוא נקפוץ קדימה,
0: תכף נשמע השיר. הייתה תקופה שהייתה בן זוגה של דנה עדיני, היוצרת, הזמרת. כן, נכון. ויצרתם ביחד מוזיקה, נכון. ואנחנו נשמע תכף את רבות הדרכים. אוקיי. מה אתה רוצה לספר לי שנייה
1: לפני על השיר, על היצירה הייתה? רבות הדרכים נכתב, כאילו, הרבה פעמים טועים לחשוב שזה שיר שנכתב בתקופה שבעצם הייתי עם דנה, ואז הקלטנו אותו, ובעצם השיר הזה נכתב לפני שהכרתי אותו בכלל, וכשהכרתי אותה השמעתי לה את השיר הזה, ושאלתי אותה אם היא תרצה לשיר אותו. אבל ולשמחתי הרבה הסכימה אבל השיר הזה נכתב לפני זה והוא יועד להיות בעצם שיר היפ-הופ אני חשבתי שהוא יהיה שיר שבו אני אשאיר את הפזמונים ואיזה מישהי תעשה כזה היפ-הופ בבתים. והוא משהו כזה. ואני פולני מדי בשביל זה. <laughs> 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 אני, תשמע, צריך לכבד את המשפחה בכל זאת.
0: <laughs> אז בואו נשמע את השיר רבות הדרכים ומיד אחרי זה נמשיך לדבר.
3: dokter laמשli Oh het colla kar ze qua party We bo ma to zo longue a go le hydr trou la gro me ook voor gan je maser o te kan gashi The sky is dark, I am not in danger, you are asleep, so you will not listen to me, I am not in danger, 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 my friends from behind you are in your own, in their eyes they were always there and only in your way.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך שאני מעריץ אותך. לא הרבה אנשים אני מעריץ, אבל אותך כן.
1: וואו, תודה. אני אסביר אבל למה. ציטחן.
0: אני אסביר למה.
1: כמובן בגלל המראה שלי.
0: <laughs> 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 לא על זה חשבתי, אבל אוקיי. אני אגיד לך למה. תשמע, אחדים מחבריי הטובים ביותר נפרדו מנשים, mm. ורבו על מי ייקח את החוט מעריך. Mm. אתה עם דנה, יש לכם, לא רק שיצרתם בעבר, אתם ממשיכים äh, עדיין להופיע. לא
1: כן, okay, אני יודע, לא, אנחנו נפרדנו ונשארנו בקשר כל השנים. זאת אומרת, לא, לא הפסקנו להישאר בקשר. תראה, זה, זו פרידה מאוד uh, מיוחדת מהבחינה הזאת, שכאילו, uh, אנחנו, אנחנו גילינו בשלב שבעצם אנחנו כבני זוג, לא, אנחנו לא טובים. זאת אומרת, זה, שם uh, אנחנו כנראה לא נהיה מוכשרים בזה ביחד. וזאת לא תהיה יצירת חיינו שם, אבל אנחנו כן מאוד מאוד נהנים ואוהבים לעשות מוזיקה ביחד, וגם אה, אני עד היום, אה, וגם אז וגם היום, כאילו מעריץ את דנה על היכולות המוזיקליות שלה ועל השירה המדהימה שלה. דנה אה, היא זומרת אה, נדירה, כאילו, אה, לא רק בנוף הישראלי, באופן כללי, היא זומרת נדירה. יש לה יכולות רגשיות מטורפות שהיא מעבירה דרך השירה שלה וזה דבר שהוא מולד, הוא מדהים. ואני התאהבתי בזה בעצם, כשהתאהבתי בה, התאהבתי בעצם בזה. זאת אומרת, התאהבתי ביכולת המוזיקלית שלה באופן גורף. לימים אחר כך אנחנו הבנו, אנחנו בעצם התאהבנו הרבה יותר מוזיקלית מאשר באמת להסתדר להיות ביחד. פשוט היינו צעירים וחשבנו שאה אוקיי, כזאת התאהבות, זאת טעות. <laughs> אז... זה הייתה איזה סוג של הערצה משותפת ואהבה משותפת לזה, ולכן כשנפרדנו הבנו שזה אוקיי, לא יהיה אבל אנחנו כן, יש לנו ילדים משותפים, הלא הם עשירים. אז בוא נדגיש <laughs> שכשהיא שרה אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, לא, אתה כתבת לפני שהכרתם. לפני שהכרנו, <laughs> זה בעצם סיפור בכלל של מישהי אחרת, ואנחנו רק המחזנו אותו בשירה שלנו, ו... וכשנפרדנו פשוט נתנו באמת את המשמעות הקצת יותר מדויקת לשיר הזה. <laughs> <laughs>
0: מה עושה לך בעצם, מאנונימיות, לפרוץ להצלחה של כמה שנים, ואז צריכים שוב להיאבק. נכון. מאיפה אתה שואב את הכוח? כי אם אתה אדם מאמין, אתה אומר, טוב, זה מאלוהים, הצלחתי, מאלוהים,
1: לא הצלחתי. Mm.
0: אם אתה לא מאמין, אתה צריך מצפן מוסרי, משהו שידחוף אותך, משהו ש... תיאחז בו.
1: אבל תתקן אותי אם אני לא טועה, אני לא רוצה לדבר בשמם של אנשים שאמונתם היא אה, יומיומית והם אה, אה, עובדים בזה, אבל אה, אם, אני, אם אני לא טועה ממה שאני מכיר ומה שקראתי גם אצל ישעיהו ליבוביץ' שאותו אני מעריץ עד היום, רצתי תמיד, אז כאילו, אה, אני זוכר שנאמר שלכאורה אלוהים, לצורך העניין, נותן לך את היכולת לעשות דברים, את הכישרון וכולי. העבודה היא קשורה כבר בך. אתה תחליט שאתה עובד בכישרון הזה, אז uh, תצליח, או אז okay, ההתמודדויות הן כבר שלך, הן לא בידיו יותר. אז, uh, אז גם למי שמאוד מאמין, כאילו, וזהו, אם הוא זורק הכל על אלוהים, <laughs> אז הוא קצת בבעיה, <laughs> אם אני זוכר נכון, אז uh, אישה אולי אבוביץ' אמר, אלוהים הוא לא שר הבריאות ולא שר המשטרה, ותפסיקו להתלונן בפניו, <laughs> וכאילו, <laughs> הוא לא שם בשביל זה. Uh, אז... אני חושב שזו האחריות האישית שלי והיכולת שלי, אם אני רוצה להמשיך להביע את עצמי במוזיקה, ואני רוצה להמשיך לעסוק בזה ולהיות בזה, אני צריך להמשיך לעבוד בזה. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני ולעשות את זה במקומי. כל מי שמתעסק במוזיקה, במיוחד היום, יודע את זה יותר טוב ממני, שההתעסקות הזאת היומיומית היא גם, אתה צריך לקדם את עצמך ולהיות בכל הרשתות, וזאת אומרת, צריך לעבוד עוד הרבה יותר מאשר במוזיקה עצמה. האמת היא, וזה גם אני אומר הרבה פעמים לחבר'ה צעירים שרוצה לעשות מוזיקה, כישרון, יש המון, יש המון כישרון, במיוחד במדינה כמו שלנו, היא ברוכת כישרון, באמת יש פה אנשים מוכשרים באופן קיצוני, אבל אם אתה מוכן לעבוד בכישרון הזה, זה מה שיכתיר האם תצליח או לא תצליח בו. הרעב הזה והרצון להצליח והעבודה בו, כי כישרון יש הרבה. אז תשמע, הראינו
0: הפתעה בשבילך, הפתעה קטנה, <אז>, אז קודם לפני שזה יקרה, אנחנו נצא להפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין. ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
4: שיחה בהפתעה.
0: אז שלום לאורח שלנו. שלום אורח. האורח שלנו, אני זה האורח? כן, זו שיחה בהפתעה, ואני אבקש עכשיו מדניאל לנסות ולזהות את הכל. מכיוון שאתם, זה לא היה מזמן, אז אני כנראה שלפי החיוך שלו אני כבר
1: רואה, כן. בן אדם שפותח שיחה ב"אני האורח", זה יכול להיות רק אדם בן אמיתי, מוזיקאי העל. אדם מוכשר ומחונן מאין כמותו. די, תמשיך. אז אני
0: אזכיר למי שלא, בקורונה היו עסוקים קצת, שאתם השקתם אלבום משותף, מים על פרפר. אז דני, אדם, בואו נספר בכמה מילים על העבודה עם דניאל, כמה סבלת, כמה היית עצוב. זה <laughs> חוויה
4: טראומטית. אנחנו פותחים עכשיו... שלא נפתחו מאז. דניאל זה הבן אדם שהכי כיף לעבוד איתו בעולם. לא שעבדתי עם כל אחד, אבל עדיין אני חותם שאין בן אדם שיותר קל וכיף לעבוד איתו עם דניאל. והיה לנו כיף, וזה לקח לנו המון זמן, כי רוב הזמן עברנו בין רחל ולדבר על ציוד של מוזיקאים. ו... ואני אוהב מוזיקאי מדהים, אז היה לנו כיף וקל ו... ונעים. ו...
0: תשמע, אתה, אני, חייב, אני חייב לציין, אתה יש לך כמו דניאל, משיכה למוזיקאים, אתה, <laughs> בת זוגתך היא איה קורם, אפילו יצרתם את השיר הלאה, עם מילים כמו איך שאת אף פעם לא שמחה, אין לך אלוהים או מנוחה. אוקיי, <laughs> 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 okay, מה קרה? ספר לנו.
4: תעזור לי עם השאלה עצמה, אתה
0: שואל על השיר המצויים הזה? כן, בכלל, על עבודה עם מוזיקאים, תשמעו, הוא היה עם דן עדיני, אתה עם איה קורם, אתם רק מוזיקאים ומוזיקאים, מה נעשה האנשים
4: קודם כל, אנחנו באמת כמעט כל מי שאני בכיר מוזיקאי. לא כי אלה האנשים שאני הכי מחבב איתי, זה נכון, אבל פשוט כי אתה מכיר את האנשים שאתה עובד איתם. ועם הזמן אתה נהיה מבוגר וטורסיומט, אין לך יותר חברים מהבית הספר, וכל הבכרים
0: שלך הם פשוט אנשים מעבודה. הבנתי, אז אני לא אשאל אם חוג המכרים שלך יש מוהלים או שוחטים, כנראה שלא. זהו,
4: לא, אין. אוקיי. יש לי חבר אחד מתכנת,
1: זהו. אדם, מה שיצחק מנסה להבין, זה כאילו, איך אתה בן אדם מאמין? כאילו, באלוהות, באלוהים, בדברים כאלה, דת, אתה מאמין? אני אף פעם לא שאלתי אותך את זה, זה באמת משהו שמעניין אותי. אני שאלתי
4: בצינור.
1: כן? אף פעם לא כן, לא. לא, אין לך בעיה, לא דתי כלשהו. יש לך איזה סבא לא, דתי? לא
4: לא, יש לי דווקא להפך, אימא שלי קיבוצניקית, אז זה כל הדבר הזה, שהם כזה לא, לא מחוברים.
1: אוקיי, okay, מגיע לך.
4: <laughs> ואבא שלי סתם חילוני, בלי איזה אידיאולוגיה
1: מאחורי זה.
4: ואין לך איזה סבא, סבתא? <laughs> לא, לא, כאילו יש לי סבים כאלה ציונים מהג'אמר, כאילו עלינו מארצות הברית. Uh, כאילו, יישוב, uh, לאו דווקא מחוברים ל... אנו באנו ארצה
0: לתפוס את הבנות בה, מה שנקרא.
4: Yes, <laughs> כן, כן, <laughs> כזה. <laughs> uh, אז כזה. מה
0: בכל זאת המצפן המוסרי שלך? מבחינת זאת אומרת, במה אתה כן מאמין? לא, ב, לא בבורא עולם, אלא מה, לפי מה אתה קובע את המצפן שלך, את הערכים שלך. Uh, אני מאוד מאמין, אישית, שקושי uh,
4: uh, של אנשים, סבל של אנשים, צרות של אנשים, זה ממש ממשי וקיים, ושווה לעשות את המאמצים שזה לא יהיה קיים, וזהו.
1: זה מבחינתי הדבר היחידי שרלוונטי, זה תלושות סובייקטיביות של אנשים שהם לא עוני. זאת אומרת, התפיסה האמונית שלך היא בעצם, אני יכול להגדיר אותה כ-goastbusters. תשמע, אדם, אתה בכלל...
0: אתה, בוא לא נשכח עוד דבר אחרון, תשמעו, אתם במשך שבע שנים עבדתם אלבום, ומתי הצלחתם להוציא אותו לאור כשכל האנושות
1: סבלה בקורונה? נכון. כן. נכון. נכון. אז אמרנו לעצמנו, רגע, אין לנו מה לעשות, בוא נסיים את זה.
0: זה יפה מאוד. אז תשמע, אדם, קודם כל, תודה רבה לך, ורק שאלה אחרונה, שאלתי גם את דניאל, המוזיקה בשבילך, השירים שלך, הם הילדים שלך? הם האמונה שלך? מה המוזיקה בשבילך? Uh,
4: המוזיקה בשבילי זה מזל גדול שאני יכול לקחת חלק בדבר הזה לרוב שעות היום שלי. Uh, לא יודע אם הייתי קורא לזה אמונה, אבל זה, זה מה שנוגע עמוק בליבי, ואני מקווה שנוגע עמוק בליבם של אחרים ש, ששומעים את המוזיקה שאני מעורב בה.
0: אוקיי, okay, אז... זה
4: הגג שאני יכול לקוות.
0: אז בנימה <laughs> uh, uh, אופטימית זו, uh, אנחנו uh, ניפרד ממך, אדם בן אמיתי, המון הצלחה מוזיקלית ובחיים לך ולזוגתך, היה קוראים, ושתמשיכו לעשות מוזיקה נפלאה.
1: <תודה, תודה רבה
0: לשניכם. תודה, אדם. <תודה> <תודה> טוב, um, אנחנו מתקרבים uh, עוד מעט, עוד מעט ל לסיום. Okay. Um, מה, עוד, מה עוד חשוב לך שידעו עליך? Uh,
1: בכלל. מאוד חשוב לי שידעו עליי? כן. Um, אני... זה שאלה מאוד מוזרה, כי אני לא חי באיזה חשיבות עצמית שבה אני חושב שאני רוצה שידעו עליי דברים. שחשוב לי שידעו עליי דברים. Uh, חשוב לי שישמעו את השירים שלי, חשוב לי שיאהבו אותם. Um, במיוחד בתקופה הנוכחית שבה להוציא שירים, זה כבר לא כמו בתחילת הדרך שלי. זאת אומרת שאז הרדיו אהב שיר, הוא חשף אותו לכל המדינה, המדינה הייתה היום... זה הרבה יותר קשה לבלוט, אתה צריך לבלוט גם בתוך הרשת, והסבך שם הוא הרבה יותר גדול. אז אני רק יכול לקוות מאוד שכמה שיותר אנשים ישמעו וימשיכו לאהוב את מה שאני עושה, ושירצו להמשיך ולבוא להופעות, אם זו הופעה עם דנה עדיני שאנחנו ממשיכים להופיע. כל הזמן עכשיו, עם זאת הופעות שלי לבד שעכשיו הולכות להיות כמה כאלה. זאת אומרת, אני רוצה מאוד שהקהל שאוהב את הדברים שאני עושה ומתחבר אליהם, ילך ויגדל. זה אני יכול מאוד מאוד לקוות לעצמי, וזה הייתי רוצה שידעו עליי. מה התוכניות,
0: דיברת על תוכניות עכשיו של מופע? תוכנית... אלבום,
1: אתה רואה את זה כי היום זה נורא ואיום להוציא אלבום, הרי זה לא כלכלי בצורה נוראית. אני גם פחות באמת, גם העולם פחות מתעסק באלבומים וגם אני, זאת אומרת אני כבר איזה שנתיים מוציא רק שירים, כל כמה זמן אני מוציא שיר בודד. אני חושב שלקראת סוף השנה הנוכחית, תחילת השנה הבאה, 23 אני אאגד את כל השירים האלה שהוצאתי בשנתיים האחרונות לאיזשהו סוג של אלבום, פשוט שיהיו מאוגדים בתוך איזה רשת מסוימת, אבל... Uh, להוציא ממש אלבום כאלבום זה אנשים עדיין עושים את זה בעולם אני מסכים איתך שאנחנו כבר לא חיים באמת בעידן הזה.
0: תשמע בוא נעשה שאלון קצר ברשותך. בטח. שאלות פשוטות. אינטואיטיבי
1: כזה? כן. שונים אינטואיטיבי? תשובות
0: גם קצרות לא.
1: כמו של ברנארד פיבו מה שנקרא.
0: כן. מזכיר את זה אני מודה. קצת גנבתי
1: ממנו לא את 아, השאלות אפשר.
0: אבל את ההשראה של 아,
1: אפשר, אפשר. אוקיי זה אוקיי. ככה נקרא שאלון שאלון הגנב. <laughs>
0: <laughs> אתה משפיל אותי. <laughs> היה לי, לי מרואיין שבכה אתה תהיה הראשון שתגרום לי למכור. <laughs> אז אם בכל זאת אחרי 120 שנה תגלה שיש בורא עולם <laughs> מה תגיד לו?
1: <laughs> מה אני אומר לו? <laughs> כן. <laughs> <אם>, אני מקווה שאתה לא <לו> כועס עליי. <laughs>
0: אוקיי, okay. uh, אם אין גן עדן וגהנום, לאן כן אנחנו מגיעים בסוף?
1: אם אין גן עדן וגהנום? כן. Okay. אני, אנחנו, מהותנו שמתפוררת אל תוך האדמה מתגבשת לכפי הנראה עץ, צמח, שיח, אל תוך האדמה הספציפית, ומעשירים אותה. מה חשוב
0: לך להשאיר אחריך חוץ משירים?
1: אני חושב שבעיקר אהבה, זאת אומרת, אני מתכוון לזה, זה נשמע קצת אידיוטי, אבל אנשים מסוימים שעשיתי להם טוב, והם זוכרים את זה, והם ממשיכים עם זה. דמות מערכת בתנ״ך או
0: בהיסטוריה?
1: או אתה צריך להחליט, יש היסטוריה, יש תנ״ך, שני דברים
0: נתחיל, שונים. נתחיל, <laughs>
1: נתחיל. לפעמים <laughs> אנשים אומרים, תנ״ך, אוי, לא, לא הכנתי, אז... כן. Okay. אני אגיד לך ככה, בתנ״ך תמיד הייתה לי משכה מאוד גדולה, עוד מילדות, שלמדנו תנ״ך בבית ספר, דוד. לא יודע, אולי כהוניגן, אולי... לא יודע. משהו אהבתי בדמות הזו, תמיד היה נראה לי כמו איזה מי, דמות שברירית, אך מצד שני גם אכזרית, חזקה, חלשה גם, מנגנת מצד אחד. לוחמת מצד שני משהו לא יודע אהבתי את הדמות הזאת.
0: אני לא יודע אם אתה יודע אבל הרבה מבני שבט סלמון הם לוויים.
1: אה לא ידעתי ה... והלוויים
0: בבית המקדש התפקיד שלהם היה לנגן ולשיר בין שאר הדברים. אה וואו. זאת אומרת כן אז יכול להיות ש...
1: וואו אני איך לקרוא לזה זה מעניין. מבחינה היסטורית אם אתה שואל אותי יוהן סבסטיאן באך.
0: וואו.
1: Okay. למה הוא? יונס סבסטיאן בך כתב מוזיקה שאין כדוגמתה בהיסטוריה האנושית, הוא אחד מגדולי כותבי המוזיקה אי פעם, וכדרכם של קלסיקנים הוא פיצח משהו בנפש האדם. Hey, אז hey,
0: תשמע, ושאלה אחרונה, מחלקת שימור לקוחות בוויינט, ביקשו ממני לשאול אותך, השוואה בין התוכנית הזו לטיפול שורש, איפה סבלת יותר?
1: אוי ואבוי, חס וחלילה, אני לא סבלתי פה בכלל, אני סבלתי כן מן השאלה הזאת. אוקיי,
0: זה בסדר. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הסינגל החדש לפני הסיום. אני אשמח.
1: בבקשה. הסינגל החדש שיצא ממש בתקופה הזאת, בימים אלו, נקרא חלומות פשוטים. והוא סינגל שהפקתי יחד עם ניר מימון, מוזיקאי נפלא, והוא מתעסק קצת במה שמעסיק אותי בשנה האחרונה, וזה... התחושה הזאת שאתה חוזר להתחלות וחושב על ההתחלות ואומר אין כמו ההתחלות, הרגע הזה שבו הכל אפשרי ועוד לא למד את ההצלחות או האכזבות ולפעמים אתה חוזר לזה בזיכרונות ואומר איך בא לי לחזור לרגע הזה ואז אתה נזכר שאתה לא יכול לחיות, לחיות באמת במעין זיכרון מהסוג הזה, אתה צריך להחיות אותו כל יום מחדש, קצת כמו אמונה. יפה, אמד...
0: עוד משהו ש... אתה רוצה לעשות שיר או שיתוף
1: פעולה עם איזה מוזיקאי? יש הרבה אנשים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשתף איתם פעולה, וזה דבר שהייתי שמח לעשות, זה לא תמיד מסתייע, זה לפעמים קצת הולך קשה, אבל בטח יש המון דברים כאלה שהייתי רוצה לעשות. אם תשאל אותי, אתה יודע, השמיים פתוחים, אדל. אוקיי, אני מיד מתקשר אליה, למחלקת שימור לקוחות של ynet, יצרו את הקשר ואיתך. היא צריכה לבוא ולדבר
0: פה על האמונה שלה הנוצרית בשבוע הבא. ועל דיאטות ועל אהבה למוזיקה. זה הזמן להיפרד, אז קודם כל דניאל סלומון, המון המון תודה לך.
1: תודה לך, תודה
0: לכם, מאזינות ומאזינים. תודה כמובן לעורך שלי אבי בליקי, למפיקה טלי ליבמן, לטכנאי עמית ושוב, תודה לכם שהאזנתם, אנחנו נתראה גם בשבוע הבא, פה בוואי רדיו, ובואו נשמע את השיר החדש של דניאל סלומון.
3: Thank <laughs> you.